0: ¡Qué privilegio tan grande el que tenemos de estudiar la palabra! Fíjese que hay países donde es prohibido hablar de la Biblia. Si usted eh, viviera en uno de esos países, eh, bueno, no todos los países comunistas prohíben estudiar la Biblia, pero muchos países comunistas sí prohíben estudiar la Biblia. En Corea del Norte no se puede ser un cristiano muy libremente. En China comunista no se puede ser un cristiano libre. Así que nosotros somos muy privilegiados. Nosotros tenemos la gran bendición de haber nacido en el continente americano. Ustedes saben que el continente americano está compuesto por América del Norte, América del Centro y América del Sur. Y somos personas bendecidas eh, al haber eh, tenido el privilegio de Dios de nacer aquí, en estas tierras, donde se cree en el Dios verdadero. De verdad que Dios se ha venido tratando poco a poco con todo el mundo, desde el mundo antiguo, desde... Los países del primer mundo, dice, los países del segundo mundo y los países del tercer mundo. No es que nos vean con desprecio cuando hablan de los países del tercer mundo, sino que es la forma secuente conforme Dios ha tratado con todos los habitantes de la tierra. Mundo número uno, mundo número dos, y ahora vino a finalizar aquí a este lado de la tierra, en el continente americano, el último en ser conquistado, porque nosotros somos los que fuimos conquistados, dice por Cristóbal Colón, <ríe> por los españoles. Pero gracias a Dios que tenemos este privilegio. Usted dele gracias a Dios que Dios le permitió nacer en estas tierras donde se cree en el Dios verdadero. Si hubiésemos nacido en la India, nos tocaría creer en los animales como dioses. Sí, si hubiésemos nacido allá en la antigüedad, en Egipto, tendríamos que adorar también los animales y creer en los dioses de Egipto. Pero no. Dios a nosotros nos dio un privilegio muy grande. Y fíjese que estamos hablando de la iglesia. Porque la iglesia comenzó... Eh, allá en el Medio Oriente, cuando Cristo vino a esta tierra, cuando Él se encarnó, todos sabemos por el Libro de los Hechos que ahí se inició la iglesia, y la iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo, y la fundó Él sobre las bases de sus apóstoles. ¡Gloria a Dios! Entonces... Eh, Debemos de estar bien claros, debemos de pedirle a Dios tener una palabra sobria y no estar confundidos, no estar participando pues de la confusión, porque en el mundo hay mucha confusión. Tengo ya 21 hermanos que se han conectado y solo 8, solo 8 han compartido su página. Imagínense usted, yo siempre les tengo que decir hermanitos compartan la página, por favor compartan la página. Lo primero que tienes que hacer al entrar a escuchar al hermano Carrillo es compartir tu página. Así que yo los saludo a los que ya están conectados, pero saludo con un saludo más amplio y cordial a los que están compartiendo su página, porque necesitamos ser evangelistas, no solamente ser maestros. Necesitamos ser evangelistas y de la única manera que vamos a evangelizar a nuestras amistades es por medio de la página. Usa usa los medios de comunicación para que otros conozcan el Evangelio. Esta es la manera de ser evangelistas. Seamos evangelistas todos. Seamos hermanos que predican la palabra a los inconversos y a los amigos. Tú tienes muchos amigos en tu página que ni siquiera conocen al Señor Jesucristo. ¿Por qué no... Los 4.400 que me siguen a mí, ¿por qué no todos comparten su página para que toda la gente escuche el Evangelio? Si los medios nos los ha dado Dios para eso y son gratis, hermano, podemos predicar el Evangelio gratis. Pero todos los días se te olvida compartir la página porque el diablo no quiere que la gente conozca lo que predicamos. Él está contento que tú no compartas tu página porque no eres evangelista. Pero si tú compartes tu página desde el, desde el mismo momento que el hermano Carrillo te dice compártela, tú eres evangelista junto con el hermano Carrillo, Sí, estamos evangelizando, hermano, porque a muchos les está llegando esto como algo nuevo, pero a ti te llega como el alimento diario. A ti te llega como tu comidita para que verdaderamente estés bien convencido de lo que Dios te tiene haciendo en este mundo. Fíjate que ya estudiamos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Judá y a sus hermanos, y ayer estudiamos a Tamar. Así que hoy vamos a pasar a lo que nos revela eh, Mateo capítulo 1 y versículo 3 allí dice, Judá engendró de Tamar ya estudiamos a Tamar, pero ahora vamos a estudiar lo que engendró Judá de Tamar, porque Tamar produce a Fares y a Sara, Judá produce a Fares y a Sara pero Queremos entender con claridad qué es lo que Dios nos quiere enseñar por medio de Fares y de Sara. ¿Te recuerdas que hace unos días, quizá una semana, eh, un amigo por ahí, un amigo judío, pero yo sé que es un mesiánico, un, un wannabe? Yo siempre le llamo a los mesiánicos guanabí porque ellos quisieran ser judíos. A ellos les llama mucho la atención el judaísmo. Yo conozco muchos hermanos que son cristianos que les gusta mucho el judaísmo. O sea que quieren ser judíos. Les llama la atención el kosher. Les llama la atención eh, pertenecer a esa cultura, a, a, a esa ciudadanía terrenal. Pero yo quiero que ustedes vean que como hemos venido hablando de la primogenitura, hemos venido hablando acerca de, de cómo Dios a nosotros, la iglesia, nos ha dado todos los privilegios eh, en una manera espiritual, los privilegios que le ha dado a los israelitas. Los israelitas ellos Ayer les dije que para nosotros es eh, bastante extraño hablar de la primogenitura porque nosotros no tenemos esa cultura. La cultura judía, ellos a los primogénitos les dan doble tierra, les dan el sacerdocio y les dan el reinado. Son tres derechos o tres aspectos del derecho de nacimiento de ser primogénitos. Y les estoy diciendo esto porque la persona que estaba criticándome por medio de, de Facebook, sus comentarios eran de que yo no sé la Biblia, que yo no conozco la Biblia. Él dice, usted, yo no sé quién le enseñó, yo no sé por qué usted predica herejías, usted le enseña a las personas cosas que no son. Esa es la manera que él me juzga a mí. O sea que este negocio del hermano Carrillo, no es muy fácil. Estos business del Señor no son muy fáciles porque tengo miles y quizás hasta millones de personas en contra mía, pero eso a mí no me preocupa porque la gente religiosa estuvo en contra de Cristo y estuvo en contra de los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, que es el apóstol nuestro de los gentiles. Él tuvo mucha oposición para predicar este evangelio y que llegara a, a todas partes del mundo. Pero noten pues, porque quiero, antes de hablar de Fares y Sara, antes de hablar de ellos, yo quiero que veamos un poquito en el libro de Hebreos, porque si ese amigo dice que la congregación de los primogénitos se refiere a Israel, entonces analicemos el contexto de Hebreos 12 el contexto de Hebreos 12 yo les pido a ustedes que vayamos a Hebreos 12:12, 12, Hebreos 12:12 12, y vamos a ver el contraste que hay entre el versículo 12 al 23 hay un contraste hay un contexto ahí que analizar, pero quiero que todos ustedes estén bien ubicados, que cualquiera que demande razón de nosotros, nosotros podamos explicar bien la Biblia. Primero que todo, quiero que leamos el 12.23, que dice A la congregación de los primogénitos. A la congregación de los primogénitos, pero... Vamos a ver por qué el versículo 23 menciona la congregación de los primogénitos. Y como nosotros siempre estudiamos la Biblia bajo un contexto, porque hay un contexto y hay un texto. Miren el contexto, por lo cual, dice el versículo 13, 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea que está hablando de personas eh, judías que no estaban perseverando en lo que Dios les estaba revelando. La iglesia comenzó judía y Dios le predicó a judíos por medio del apóstol que escribió Hebreos. Les está diciendo que, se, que, que levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea que, los judíos se quedaron sin funcionamiento. Ellos no funcionaron a, a favor de la revelación divina del de Nuevo Testamento. Ellos estaban tan acostumbrados al Antiguo Testamento que les era difícil aceptar lo que se les estaba revelando. Y dice que estaban paralizados, miren. Ellos eh, eh, con las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea que, dicho en otras palabras, ellos estaban, hermano, enfermos, con parálisis espiritual. Y les dice que hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo, porque nosotros somos cojos. Lo cojo no se salga del camino. O sea que el escritor de Hebreos les está diciendo ustedes están enfermos, ustedes judíos están enfermos. Y ojalá que los judíos y los mesiánicos entendieran verdaderamente el mensaje como está escrito porque ellos lo agarran al revés. Ellos toman el cuchillo de la hoja en vez de cogerlo del mango y ellos mismos se están haciendo daño. Por eso fue que eh, Dios le tuvo que decir a Pablo que era dura cosa estar pegando patadas al aguijón. Eso es lo que hace el judío y eso es lo que hace el mesiánico y eso es lo que hace el adventista. Pegar patadas en el aguijón que a la larga el daño es para uno. Es dañino, hermano, interpretar mal las escrituras. Es dañino eh, escoger opiniones humanas. Dice que lo que tenemos que seguir es la paz con todos. O sea que, por eso yo le dije a ese amigo que nos estaba criticando, disculpa, pero nosotros no debatimos. Aunque él me dijo a mí, yo no ando buscando debates, y como dijo la hermana Alba, no, la gran, si sí está contradiciendo lo que nosotros estamos predicando y diciéndonos y juzgándonos. Pero noten pues que dice que tenemos que seguir la paz con todos, y la santidad, que no es una manera de, de, de vestirse ni de, ni de ni una manera religiosa, sino que la santidad de Dios es su ser apartado de las cosas que son de este mundo, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que la vida de Dios se debe formar en nosotros, si no nosotros no vamos a ver al Señor, no lo vamos a ver dónde, formado en nosotros y por eso dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios es que aquí el contexto es gracia versus ley gracia versus ley antiguo pacto versus nuevo pacto el, el, el escritor de hebreos estaba tan interesado que, que sus lectores sus oyentes entendieran entendieran con claridad que, que la gracia de Dios era importante entenderla y que ya no estaban ellos bajo la ley, ya no estaban. Mire, yo no sé por qué hay tanto hermano terco y ciego y, y, y hermano y sordo que quieren imponer la ley, es que nosotros no estamos en un pacto de imposición de ley, hermano. El adventista brega y, y alega que hay que vivir la ley. Otros cristianos dicen, sí, hermano, si usted vive a Cristo, va a vivir la ley. Hermano, el judío quiere la ley. No, hermano, nosotros estamos para alcanzar la gracia de Dios. Fíjese que si nosotros no alcanzamos la gracia de Dios y perseveramos en la ley, nos vamos a amargar. Usted debe de saber como cristiano que si usted no alcanza la gracia de Dios, que es que Cristo haga a través de usted todas las cosas que Dios nos pide, todo, todo, los diez mandamientos no se pueden cumplir, hermano, si no es por medio de la gracia. Y es más, los diez mandamientos están también en el Nuevo Testamento. Solamente que el mandamiento literal del sábado, que es el que como alegan los judíos, ese no es para cumplirlo físicamente. Todos los nueve, todos los nueve hay que cumplirlos, pero el diez en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que usted guarde el sábado literal. Le dice que guarde el sábado espiritual, que es descansar de obrar en la carne. Eso es guardar el sábado espiritual, descansar de obrar en la carne. y que para ellos es que no cocinen, que no hagan nada, que no, de la misma manera que Dios cuando hizo todo aquí en la tierra, el séptimo día descansó. El descanso es de Dios. Así que el, el descanso no es para el hombre, el descanso es de Dios. Él dijo... Bueno, ahora descanso porque ya hice toda mi obra. Entonces, por eso el escritor de Hebreos dice a nosotros que no obremos más en la carne para que seamos como Dios, que ya no estamos obrando nosotros. Y, y perdone que le estoy hablando de esto, pero es que la lección de hoy tiene que ver con el obrar de la carne. Por eso, mire, siga leyendo conmigo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que cuando usted no vive bajo la gracia, usted contamina a muchas personas exigiéndoles a que guarde la ley. Oh, hermano. Qué lindo sería que los judíos, los adventistas y los mesiánicos entendieran que están contaminando a toda la gente diciéndoles que guarden la ley. Y fíjese que eso lo hace a uno fornicario. Dice el verso 16, No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces yo, por favor, quiero que usted vea ¿Qué significa en la Biblia la primogenitura para nosotros? Porque estamos hablando de estos asuntos. Estamos analizando cómo funciona la primogenitura, el derecho de nacimiento. Nosotros los cristianos tenemos un derecho de nacimiento espiritual, derecho espiritual. Los judíos era un derecho físico, un derecho de ley y dice, mire, verso 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, Esaú fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Disculpa, mi hermano, que soy insistente. Disculpa que soy terco, pero en el buen sentido de la palabra. Como me dijo un día Eduardo Amaya, usted lo admiro porque es terco. Hermano, yo soy terco en el buen sentido de la palabra. Vive la gracia, hermano. Vive la gracia. Vivir la gracia no es vivir en desgracia, como muchos creen. Vivir la gracia es que tú le des a Dios la oportunidad de hacer a través de ti todo lo que haces durante todo el día. Esa es la gracia. Vivir en desgracia es que tú quieras hacer las cosas con tus propias fuerzas. Que lo quieras hacer como una ley externa. Por eso es que el escritor de Hebreos duramente habla en contra de la, de la ley de Moisés. En contra. Míralo. Dice porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Está hablando del monte Sinaí donde le dieron la ley a Moisés y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No, 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 tú no te estás acercando a ese monte que se llama Sinaí. No, ahí sonaba una trompeta. Y la voz del que hablaba dice la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Pues si todos ya sabemos que la ley no la puede vivir ningún hombre. Yo no sé por qué muchos son tercos. La ley, la ley, la ley guarda el sábado. Hermano, Dios no está buscando que tú guardes la ley ni que vivas el sábado, hermano. Perdóname si me me pongo así como un poco exasperado, pero no podían soportar lo que se ordenaba porque era dura la ley, hermano. Si una bestia misma tocaba el monte la tenían que ap apedrear y pasar a por dardo y tan terrible era lo que se veía que el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando sino que os habéis acercado al monte de Sión hermano amado el monte de Sinaí no es el monte de Sion. Y el monte de Sion no es el monte de Sinaí. El monte de Sion aquí de una vez te dice cuál es. Es la ciudad del Dios vivo. Es la nueva Jerusalén. Es la Jerusalén celestial. Y esa es una compañía de muchos millares de ángeles, pero más importante lo que estamos estudiando en este momento, es la congregación de los primogénitos. Es la congregación de los primogénitos, versículo 22. La congregación de los primogénitos. Entonces mi punto al introducirme en esta mañana, en la primera parte de este mensaje, es, hermano, que analices bajo contexto lo que es perder la primogenitura. Bajo contexto es que tú no le eches mano a la gracia divina, sino que te quieras justificar por medios diferentes, que son justificarte por medio de la ley de Moisés. Claramente te dicen, no estamos hablando del monte de Sinaí, no estamos hablando del antiguo pacto, estamos hablando del nuevo pacto. En el nuevo pacto, un primogénito, y aquí te dice lo que es un primogénito. Mira, si sigues leyendo, a la congregación de los espíritus de los justos, hechos perfectos. Fíjate que la iglesia es la congregación de los espíritus. Es una congregación de espíritus. Tú cre quizá creas que la iglesia somos nosotros y que aún todavía tengas el concepto que somos nosotros físicamente. Uh -uh, uh -uh. Tienes que tener estos conceptos totalmente claros, hermano. La iglesia no es el edificio, pero ni siquiera es el montón de hermanos que se reúne ahí, es los espíritus que ya están hechos perfectos. Yo te puedo poner un ejemplo. Nosotros nos reunimos los días domingos unos 200 hermanos en Ontario. Y si tú crees que la iglesia son esos 200 que están ahí reunidos, ya te dije que ni el edificio es la iglesia, ni siquiera los 200 que nos reunimos ahí, sino los que son espíritus hechos perfectos. De esos 200 no todos tienen el espíritu perfecto. Ahora tú me dirás, hermano, que es un espíritu perfecto? Es un espíritu justificado. Es el espíritu de los justos, hechos perfectos. Entonces, primeramente, Dios, que, que Dios te dé sabiduría para poder entender estos conceptos conceptos y los tengas claros. Porque aquí nos presentan dos escenarios. Aquí tienes tú dos escenarios. Tienes el escenario de los que buscan su primogenitura de acuerdo a su antojo y su gana y los que la buscan por medio de la gracia. Por medio de la gracia. Cristo en nosotros. No tienes por qué estarte esforzando para obtener el favor divino. Ay, hermano Cari, usted me confunde. Yo creí que me tenía que esforzar y ser valiente, como dice en Josué, esfuérzate y sé valiente. No, es que eso es bajo otro contexto. Pero en el contexto de nuestra salvación, nosotros no nos esforzamos nada, nada. Y cuando nos esforzamos, Dios lo toma como una burla a su gracia. Escucha lo que te estoy diciendo, por favor. Cuando tú te esfuerzas en la carne por complacer a Dios cuando en la carne quieres ganar tu alma, tú estás blasfemando, tú estás caído. De la gracia habéis caído los que por la ley os queréis justificar. Hermano, y caer de la gracia, eso es terrible. Esaú cayó de la gracia. Esaú procuró su primogenitura por medio de un lloro y un arrepentimiento que no vale. Fíjate que no vale el, er el arrepentimiento para ganar el alma. No vale. Tú no puedes estarte arrepintiendo para ganar el alma. Te estoy hablando que nos están diciendo con claridad que cuando Dios nos juzgue, cuando Dios nos juzgue, nosotros no podemos decir que nos arrepentimos por no haber ganado nuestra alma. Si nosotros vendimos nuestra primogenitura es decir que nosotros nos valió un comino, nos dio lo mismo Chana que Juana, nos dio lo mismo, hermano, cebo que manteca. Y nunca nosotros buscamos cómo vivir la gracia. Es que vivir la gracia, hermano, eso aparentemente pareciera fácil, pero no. Vivir la gracia, hermano, eso es elevadísimo porque es que tú no hagas nada, que tú no hagas nada, que todo lo haga Cristo a través de ti, de ti. Y eso es mucho más elevado que estar tratando de ser bueno. Eso es mucho más elevado que estar tratando de cumplir los mandamientos por nuestra propia cuenta. Ahí te va, pues, porque vamos con Fares y Sara, la media hora que nos queda la queremos usar para hablar de, de Fares y Sara, porque Dios nos quiere ilustrar lo que estamos hablando. O sea que todos los personajes son para que nosotros entendamos lo que Dios nos está hablando. Nos da la palabra, pero nos pone tipología, nos pone figuras, nos pone a personas para entender cómo funciona nuestra salvación completa. Porque la salvación es, la salvación es completa cuando nosotros somos redimidos de nuestro espíritu, de nuestra alma y glorificados de nuestro cuerpo. Esa es la salvación completa y para allá vamos. Para allá vamos, pero todo pasa ahorita disposicionalmente. No estamos manifestados, pero sí estamos dispuestos. Nosotros primero entendemos nuestra salvación objetivamente y después la entendemos subjetivamente. Primero entendemos nuestra salvación posicionalmente, que todo es nuestro. Eso es cuando usted oye la palabra y la expresión que todo es nuestro posicionalmente es que todo lo que Cristo ha hecho y logrado es para nosotros. Eso es posicionalmente. Pero lo tenemos que disfrutar en este tiempo disposicionalmente. Dicho en otras palabras, tenemos que disponer nuestro corazón para recibir toda la bendición gloria al nombre de Jesús. Entonces, Fares y Sara, Fares y Sara. Leemos pues en Mateo capítulo 1 y versículo 3 y dice que Judá de Tamar tuvo a sus dos hijos, a Fares y Sara. Está en el versículo 3 de Mateo. Pero tenemos que leer lo que sucedió en Génesis 38 del 27 al 30. Vamos a Génesis 38 del 27 al 30, para que entendamos a Fares y a Sara, Versi capítulo 38, versículos 27 al 30, mire lo que sucedió, y no es, no es casualidad que de después de que nos hablan de Tamar, eh, nos hablen de, de Fares y Sara, no es casualidad, es una secuencia divina, aleluya, es el didache de Dios, el que vamos a ver ahorita, dice Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Pero, volviéndose él a pero volviendo él a meter la mano, He aquí salió su hermano, y ella dijo, ¡qué brecha te has abierto! Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Fíjate pues, porque mi carga al predicar el Evangelio no es que solamente me escuches, sino que me oigas. que voy a decirlo irónicamente, qué casualidad que después que nos habla de Tamar, que obtuvo la primogenitura por medios ilegales y que ya entendimos lo que eso significa y que a Dios no le interesan los medios cuando nosotros estamos por ganar a Cristo. Qué casualidad que nos habla de sus dos hijos, de Fares, y de Sara y que nos los ponga en una manera en que soberanamente Dios es el que decide quién nace primero. Fíjate, pues. en el momento de que Tamar dio a luz a sus hijos, porque eran cuatitos, eran gemelos, Trató de salir uno de ellos primero, pero no tuvo éxito. Sacó su manita y la partera le puso un hilo de grana indicando que él era el primero en salir. Sin embargo, Fares lo seguía tratando, él seguía tratando de salir antes que su hermano. Así que el postrero se volvió el primero y el primero se volvió el último. La partera se sorprendió y esta es una buena ilustración de cómo ganar el derecho de primogenitura. Fares heredó la primogenitura. El hombre no la puede procurar. O sea que el hombre no es el que da el derecho de nacimiento. Es por el escoger de Dios. En el lado de la madre tenemos una parte de la historia. De que estamos ansiosos de la primogenitura, tratando lo mejor para obtenerla. Pero en el lado del hijo nosotros tenemos la otra parte de la historia que aunque tratemos de obtenerla, no depende de nosotros, sino de la soberanía de Dios. Es de hecho un asunto del escoger de Dios, lo cual no tiene nada que ver con nuestro propio esfuerzo. Leámoslo, leámoslo en la Biblia, hermano. Romanos 911 Romanos 9.11 Aquí tengo mi Biblia para que más atrás ya aparezca mi secretaria poniendo la cita pero aquí tenemos Romanos 9.11 Romanos 9.11 Les dije que no tengo prisa ni tú tampoco la tienes que tener Romanos 9.11, mira lo que dice pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Fíjese que aquí el Señor nos habla Bien tremendamente hermano, bien tremendamente porque nos está hablando del nacimiento de Jacob y de Esaú. Y se nos dice que cuando Dios lo escoge a uno, lo escoge desde antes de nacer. Ahora, fíjese usted cómo Dios es tan particular, cómo Dios es tan meticuloso que para enseñarnos a nosotros cómo funciona nuestra salvación tan grande. Él pone a dos gemelitos en un vientre. Y qué casualidad que los pone a pelear entre ellos que no tienen ni siquiera uso de razón porque uno quiere salir primero que el otro. Mire lo que hace Dios. Es tan detallista Dios que... Tu salvación está planificada soberanamente y hasta te pone ejemplos de dos gemelitos que están en un vientre peleándose para salir el primero y le gana el segundo siempre. Fíjate, a Jacoba me, más a Esaú aborrecí, peleando Jacoba en el vientre para salir. Fíjate, esta lección entonces Debemos de aprenderla bien. Todos los creyentes, porque no es fácil para nosotros entender toda esta palabra de que nosotros fuimos escogidos y predestinados. Eso la mente natural no lo entiende con facilidad. Y no importa cuánto tratemos por nuestro medio, porque eso es lo que Dios está tratando de decirte, mira, el asunto espiritual no es cuánto te esfuerces tú por tu medio, sino cuánto ganas de Cristo y cuánto dejas a Cristo que haga las cosas por ti. Eso es lo que Él te quiere enseñar. Porque al final de nuestra historia, Dios nos va a mostrar que Él nos escogió. Sí, sí. Dios nos va a mostrar que Él nos escogió y que todo lo de nosotros, Él era el que lo iba a hacer y producir. Y esa es una lección para aprender a descansar en Dios. Todo lo que Dios quiere es que tú aprendas a descansar en Dios. Nosotros solo amemos a Dios. Y dejemos que Él produzca todas las circunstancias que necesitamos. Mira, Dale gracias a Dios. La Biblia dice que Él produce el querer y el hacer en ti. Así que tranquilo, deja que Dios produzca el querer y el hacer en ti, pero en lo único que tienes que esforzar, esforzarte y tratar por todos los medios es de ser un colaborador de Cristo. De que todos los días, los días le digas, Cristo, aquí estoy yo sé que nuevas son tus misericordias cada mañana, así lo dice Lamentaciones 3, y gracias por ello, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Aquí estoy delante de ti para pedirte que por favor cap captures mi pensamiento. Mi, la captura de mi pensamiento es que yo no quiero hacer nada en mi propia carne. Yo quiero que tu voluntad, tu voluntad, oh Cristo precioso, se haga en mí. Oh Dios, que tu voluntad se haga en mí es que yo le permita a Cristo vivir su vida a través de mí. Eso es que se haga tu voluntad, y ya entendimos que todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en el cielo, es la Madre de Jesús. En esta mañana quiero ser la Madre de Jesús, quiero ser el hermano de Jesús, quiero ser la hermana de Jesús, para que Dios se agrade, para que Él sepa que estoy haciendo las cosas de acuerdo a su patrón divino, hermano. Yo te vuelvo a repetir, esta tarea no es fácil de entender para los cristianos porque es vivir la vida de otro, es vivir la vida de otro. Entonces aquí, para finalizar hoy, yo podría recordarles eh, algunas anécdotas y enseñanzas que enseñó el hermano Moody. Si usted busca en la enciclopedia, en la Wikipedia... Usted busca en el diccionario bíblico, eh, no, no, en el diccionario, en la historia, usted busca quién era el hermano Moody, y ahí le van a contar quién era el hermano Moody. Y él, en una de sus anécdotas, le dijo a unos de sus discípulos que estudiaban la Biblia con él, les dijo que en el cielo, en el cielo había un rótulo afuera y un rótulo adentro. Es una ilustración, eso no lo dice la Biblia. Él usaba esa anécdota como una ilustración. Y él decía a sus discípulos, miren, este asunto es así porque algunos de sus discípulos, cuando entendieron el escoger y el predestinar de Dios, uno de ellos le dijo, fíjese, pastor, que estoy confundido, porque resulta que estoy entendiendo lo que es la salvación del creyente por gracia y que fuimos escogidos y predestinados. Entonces tengo miedo de ir a predicar el evangelio a la calle y se salve uno que no es predestinado. Por favor, pastor, me puede explicar cómo es ese asunto, le decían a Moody. Y Moody usó la ilustración y le dijo, mira, yo te quiero decir que no te preocupes, tú predica el evangelio y ninguno que no es predestinado va a creer. Sí, ninguno. Solo los que son predestinados pueden creer. Por eso él le dijo, con un ejemplo práctico, con esos dos rótulos, él le dijo, afuera dice que solo un predestinado y escogido puede entrar. Y adentro dice, bienvenido escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, él explicaba así, dice, mira, no hay confusión. En la entrada del cielo, dice aquí, solo entran los escogidos y predestinados. Si usted no es escogido y predestinado, lo sentimos mucho, usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque nunca ha creído ni creerá. Y al entrar allá adentro, entrar adentro, ¿eh? dice, bienvenido, escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Bueno. Esperamos en Dios, ¿verdad?, que Dios nos esté ayudando para entender cómo es que funciona su propósito eterno y tenerlo claro, no andar con bagatelas, no andar ahí con, eh, perdido en conceptos, hermano, ni legalismos, ni nada, no, hermano, buena cosa, dice el apóstol, es afirmarse en la gracia, afírmate en la gracia, esfuérzate en la gracia, aleluya, que Dios te bendiga y si Dios quiere mañana, Vamos a entrar a lo que es vamos a entrar a lo que es, es Rom, es Rom y Aram, porque cuando ya entendemos lo que es Fares, que estamos viéndolo bien clarito, que no es del que corre ni del que quiere, el que sino del que el Señor tiene misericordia, o sea que después de Tamar Dios te explica Fares. Y después de Fares vamos a entrar a Esrom y a Aram para entender esos aspectos en nuestra salvación. Así que por de pronto que Dios me los continúe bendiciendo, me despido de ustedes con todo el cariño de Cristo y hasta mañana. Hasta mañana, Dios me los guarde. Bye, bye.